0: Vanavond om 12 uur is jarig, dus ik heb iets heel leuks geregeld. We gaan namelijk eten en slapen bij de libraijen. Maar als je het mag raden? Uh, conservatorium. Nee.
1: Uh, van de valk.
2: Nee. Ja, nou, don't be like this. We gaan naar libre. We oh, je helemaal naar Zwolle. We hadden tien gangen gekozen, maar
0: voor gevoel waren het 38 met 46 bij hem. Zou je je als vlogger meer jarig voelen dan als gewone sterveling? En als geliefde van een vlogger? Toen Lars in de afgelopen vlog 28 werd, had Monika gereserveerd bij Librayen. Vorig jaar had ze dat ook geprobeerd, vertelde ze enthousiast van tevoren. Maar dit jaar was het dan eindelijk gelukt. Toen Lars mocht raden waar ze heen gingen, gokte hij op Van der Valk. En toen hij hoorde dat het liep was, zei hij... Helemaal in Zwolle, maar hoe laat eten we dan? Maar wat maakt het uit? Terwijl Lars zijn Louis Vuitton cadeau opende en Monika een confettikanon over hem heen knalde... stond de camera in de zelfontspanner op slow-motion stand... Lars stak geïrriteerd zijn vingers in zijn oren, maar onder de video stond alleen maar vrolijke muziek. Daarna volgden ongeveer 30 gangen bij libraaien, de ene nog spectaculairder dan de andere. Ja, ik denk dat je je als vlogger meerjarig voelt.
2: Al is het maar omdat je verjaardag zo godvergeten fotogeniek is. Je luistert naar de Monika Geuze fanpodcast, waarin wij, Lena en Doortje op zoek gaan naar hoe wij net zo onbeschaamd, onbevreesd en onbevoordeeld kunnen zijn als Monika Geuze. Ja, de gast uh, Sam Diok, regisseur uit Amsterdam-Noord. Hij veroverde onze harten met de film Prins. En nu bestormt hij het wereldtoneel met de film Goldie ja. over een wereldberoemd topmodel ja. Slickwood.
0: Ja, ja. ja en we, ja. Nemen, we nemen voor het ja. eerst op in mijn huis en er is meteen een fles wijn opengegaan. Ja. Uh, ja, en we hebben Sam uitgenodigd omdat we heel graag met hem
2: willen praten over de filmwereld, over New York, maar ook over opgroeien in Amsterdam-Noord en over popcultuur. Hmm. En we hadden ook iets nieuws bedacht voor dit seizoen.
0: Ja, we hebben gewerkt aan onze formatering. Ja. Oké. Okay. Het idee is dat we vragen aan iedereen, wie ben jij? En wie antwoord. ben jij op sociale media?
1: Oh, nou dat is een... Vraag waar we het wel ja. samen over kunnen hebben. Maar ik heb daar geen eenduidig antwoord op.
2: Oh, we, zijn niet op we zijn niet op zoek naar sluitende antwoorden. Nee.
1: Oké. Okay. Nee, ja, ik heb heel lang geen sociale media gehad. Dus ik heb het sinds heel kort weer aangezet. Mm. En ik, uh, ik was net nog met een vriend erover in gesprek: van ja, ik weet niet zo goed. Uh, wat mijn uh, strategie wordt en welke kant ik ermee uh, op moet gaan. Dus en welke ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb. Nou, wat heb je? Oh, je ik, heb ik heb Instagram, Facebook, heb, LinkedIn. Nee, nee, maar dat, heb, dat heeft niemand meer, toch? Ik heb TikTok sinds kort geïnstalleerd. Oh, oh vet! Wow. Om even in te checken met de nieuwe generatie.
0: En ja. hoe is het daar?
1: Ja, nog. Nee, ik, was, ik, ik was het meer aan het onderzoeken voor iets, iets werkgerelateerd. Het is wel leuk, het is meer video gedreven. Zeven maar, seconden, toch? En zingen, toch? Weet ik niet. Of playback? Nee, dat is musically, oh, okay, denk ik. Musical maar okay.
2: TikTok is toch. Is Musical.ly toch? Is
1: hetzelfde? Ja, is dat zo? Net zoals Instagram en Facebook. Ja, het, hebt wel,
2: het is een beetje volgens...
1: Ja, het zou kunnen. Dat weet je beter dan ik ja, drie denk. Drie
2: millennials die niet echt weten waar ze het over hebben dus. nee.
1: <laughs> nou, Musical.ly is... Het gaat allemaal vooral om een soort van hele leuke overgangen maken in je filmpjes. Hmm. Dus een soort onzichtbare video-overgangen. Nou goed.
2: En Instagram dus. En wie ben je op Instagram?
1: Nou, weet ik dus niet.
2: Mogen we je Instagram bekijken? Nu? Ja.
1: Ja, je mag okay. wel kijken. Het is publiek. Maar... Heb je
0: veel volgers? Nee. Ga ik nu bekijken. Mag nou, Sam. Bijna 3000. Mm.
1: Nou, vind ik, ja, is dat veel ja, dat nou? Dat is veel. Ik heb er maar meer
2: meer dan 500 dan of zo. Van onze
0: volgers. Ja. En over de Monika geuze vent podcast Instagram nee. nog maar te zwijgen dan. Oké. Okay.
2: Ja, volg ons jongens. Ja. Bye.
0: Maar je brengt ook een groet uit naar Instagram, zie ik.
1: Wat dan? Oh ja, dat is dus omdat ik terugkwam Hi. op Instagram. Hi, Insta. Ja, dus ik dacht, oké. Okay. is je eerste
0: foto. 17 mei.
1: Ja, 17 wat, mei. Dan
0: is de caption hi, Insta. Nee, het is een oh, foto waarop staat yeah. hi,
2: Insta. Meta. Ja, en dat
0: was jouw comeback op Instagram. Ja,
1: want ik dacht, hoe ga ik dit subtiel... Zeg maar, ga ik het subtiel doen? Of,
0: <laughs> je koos voor was, niet subtiel. Ja, ik
1: koos van, je kan me wel maar beter gewoon zeggen... Hoi,
0: ik, ik, ik ben er weer. En, uh, want je was van Instagram afgegaan?
1: Ja, omdat ik het... Uh, ik werd er helemaal niet gelukkig van. En uh, ik, ik was ook in New York toen... ik was. Eigenlijk bezig met onderzoek doen aan die film. En toen dacht ik, ik word heel erg afgeleid. En ik zie ook allemaal dingen uit Amsterdam de hele tijd. En ik wilde me daar even voor afsluiten. Dus toen had ik Instagram afgezet. En toen dacht ik, oké, okay, als je dat eenmaal uitzet, dan kan je ook niet meer terugkomen. Dus, maar toen op een gegeven moment dacht ik wel van. Uh, ik was toen in april. Was ik weer terug in New York voor Tribeca. En daarna had ik een, een Calvin Klein-campagne uh, ook in New York. En ik was toen met heel veel. Ja, Nieuwe, een soort van toffe mensen uit New York aan het draaien. En mijn casting directors en iedereen daar zeiden... ja, als je geen online presence mm. hebt... dan besta je niet voor de nieuwe generatie. Oeh. Dus toen dacht ik, oké. Okay. Toen dacht
0: je, ja, hi Insta.
1: <lacht> toen dacht ik, ja, dat vond ik wel heel heftig. Klinken. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga het nog één keer een jaar geven. En misschien haal ik er iets uit. En als het niet zo is, dan ga ik er weer vanaf.
2: En waarom werd je er ongelukkig van? Ja.
1: Nou, omdat... Het, het, het is zo'n soort populariteitswedstrijd. Hmm. Ik, vond het, uh, ik werd er heel onzeker van. En het, ik had telkens het gevoel, als je iets doet of post, alsof je op de middelbare school iets op het podium gaat zeggen voor een grote groep mensen. Hmm. En, uh, en dan uiteindelijk ben je als je iets post, ben je er toch de hele dag een beetje mee bezig. En dan ga je toch refreshen en kijken. Ja. En, en voor je het weet. Leeft dat zo de hele dag een beetje met je mee. En ik dacht van, wat heb ik daaraan? En uiteindelijk niet zoveel. En dat denk ik nog steeds, maar het, het is nu bijna wel de norm. Hmm. En ook, ik heb het niet per se nodig voor mijn werk, want ik heb ook gewoon al mijn werk kunnen doen zonder dat ik het had. Maar ik merk wel dat hier en daar wel mensen, links en rechts, maar die daar wel heel erg veel mee bezig zijn geweest, die daar toch ook wel echt dingen uithalen. Dus,
2: ja, want bijvoorbeeld... Uh... De hoofdpersoon in je nieuwe film, Slick Woods is toch ja. vooral heel bekend geworden via Instagram? Ja. ja.
1: Maar goed, ik denk ook wel dat het een verschil is... met voor de camera of achter de camera werken. Als je voor de camera werkt, word je wel zeker ge, ge, ja, ne, ingehuurd. Ja. Bijvoorbeeld als, als je zo, bij zo'n Calvin Klein of zo... dan zie je gewoon als je zo'n casting uh, overzicht ziet... van mensen die ze overwegen... dan staat gewoon achter elke ja. naam staat ja. hoeveel, hoeveel volgers ze hebben. Ze hebben. Ja. Dus... Dat ja. is wel frustrerend, lijkt me ook. Ja, letterlijk
2: een populariteitswedstrijd. Ja. Ja.
0: Uh... Maar ja, is het gek, hè? Want ik bedoel, ik snap zo'n Calvin Klein ook wel. Die denken, ja, zo'n model heeft gewoon lekker 50k volgers. Dan nou, ja. hebben we er gewoon extra
2: bij. Ja, je heel, betaalt heel, eigenlijk heel, over ja. een mediakanaal. Ja. ja, dat is waar. Maar ja, ik maar weet ik niet, weet of dat... niet
1: of ze dan per se moeten posten ja. ook. Ik, ik, volgens mij nee, hoeft dat maar niet. maar
2: ze
0: kunnen zo iemand toch taggen in een, in een foto. Dat zeker, En dan heeft ja. meteen ook weer heel veel bereik. Ja, het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon gratis extra publiciteit. Ja. En ben je, er, ben je er nu veel mee bezig? Met dat je moet posten of zo? Jawel, ik was nu al
1: aan het nadenken... Oké, okay, ik ga het nog een keer proberen. Dus wat ga ik dan precies doen? Ja. Uh,
0: en je ging een strategie bedenken, zijn? Ja,
1: inderdaad. Ik uh, weet niet. Ja, wat is jullie strategie? Wat, ik heb uh, geen strategie. Want jullie hebben het vaker dus over dit onderwerp hier.
2: Mm -hmm. Nou, ja. bijvoorbeeld, ja. ja, ik ben sociale media redacteur bij de Consistent. Dus ja. het is ook een soort van mijn werk. Ja. Um,
1: de omge... nou, ik denk
2: wat heel leuk is aan sociale media is dat het, het kan een soort proeftuin zijn voor je ideeën. Dus je kan heel makkelijk een idee testen en kijken of het resoneert. En daar dan bijvoorbeeld uh, in de, een film van maken of een fotoproject of het verder uitwerken. Ja. Ik denk dat dat heel leuk is aan Instagram. Maar wat je vooral ziet is dat mensen hun ideeën aanpassen op hetgeen waarvan ze weten dat het aanslaat. En dan... Ja verlies je natuurlijk creativiteit. Ja, want dan ga je dus dingen maken ook voor, ja. voor de ja. uitkomst. Ja. En dat
1: moet je dus eigenlijk niet doen, zeg jij.
2: Nee, volgens mij kan je het heel leuk als een... Als een he, je kan hele absurde experimentele dingen doen, denk ik. En de dingen die dan aanslaan... Uh, je, hebt een, je hebt een soort testgroep de hele tijd. Volgens mij als je het zo benadert, is het best wel leuk. Uh, maar moet
1: je dan ook eronder zeggen in, een, in, je, in je, zeg maar, stel je post iets, uh -huh. zeg je dan, moet je dan ook zo transparant zijn dat je zegt, hey guys, just testing,
2: this, yeah. <laughs> this yeah. new, ja, this new soort, idea. <laughs> daar zijn een soort format voor kunnen yeah. bedenken. Maar het is natuurlijk
0: heel lastig om het zo vrij te benaderen, want dat is dus, ik, ik lees nu dat
2: boek, The Social Photograph, mm. van um, Nathan Yurtsin. Wat gebruik. is dat dan?
0: Ja, dit boek. Dat is het voordeel van het, dat we bij mij ja, thuis en Kan en ik Hurt gewoon de boeken laten zien, ja. ik
2: lees. Hij krijgt dus heel veel geld van de baas van Snapchat om dit soort shit te schrijven. Oh, ja. echt? Ja. Nou, hij is wel heel erg ingevoerd. Ja. Maar klopt. Um, hij beschrijft heel goed
0: een idee wat natuurlijk wel meer mensen hebben, maar dat eigenlijk, uh, hij had eerst fotografie en dat was dan een, een toen gingen we wel heel anders naar de wereld kijken, namelijk als een manier om als een potentieel iets om te documenteren. En eigenlijk zijn we door sociale fotografie... dus een extra deelbaarheid, een veel groter publiek... Mm -hmm. zijn we het hele leven gaan zien als een mogelijkheid... om fotomomenten mm -hmm. te gaan creëren. Ja. En zo is het misschien ook een beetje met werk. Dat ik, ik had vandaag... Um, uh, ik, maak, ik, ik maak een documentaire en we zitten nu in de editfase. Mm -hmm. En toen uh, gingen we kijken naar de, de, de scènes die dan waren geëdit. En het was heel tof om hem voor het eerst te zien... waar we allemaal heel lang aan hadden gewerkt. En het is toch wel heel vet om dan zo'n scène te zien. En ik pakte gewoon meteen mijn telefoon... Om het te filmen. Want ik dacht, ja, ik wil dit gewoon aan mijn vrienden laten zien. Want ik vind het zo tof en ik ben er zo trots op. En ik maak het samen met een, met een, met een collega, een maker, zeg maar. En die is tien jaar ouder dan ik. En die is ook heel erg, die is heel erg niet op social media. Mm. En, die, en die tikte echt zo'n telefoon aan mijn hand zei, kijk nou gewoon even.
2: Wow, well, nice. Ja,
0: Toen dacht ik ook, ja, fuck. Ik maak een documentaire over kinderen die helemaal geobsedeerd zijn door YouTube. En dan kijk ik eindelijk naar nou, yeah. zeg maar, mijn eigen sensie, die ik zelf helemaal op de dag heb. En dan ga ik het zitten filmen. Dat vind ik ook wel iets heel bizar.
1: Ja, dat is wel mooi.
0: Ja, en ook
1: meteen duidelijk waarom jullie dit samen doen. Hmm. Maar ja, alles delen. Want het is wel interessant ook dat, dat je dat inderdaad als een soort speeltuin kan zien. Hmm. Maar hoe gaat dat dan bij de correspondent bijvoorbeeld? Want daar heb je die ruimte natuurlijk niet.
2: Nee, nee, ja, nee, inderdaad. Dat vind ik best wel lastig. We hebben nu sinds kort een Instagram-kanaal. En daarvan heb ik dan de strategie opgezet. Maar je kan gewoon niet onder de merknaam, de correspondent... hele rare dingen gaan doen. Nee. Gewoon om te kijken wat werkt. Want iedereen <laughs> wat kijkt zou, je, meteen wat mee. zou
0: je dan willen doen voor hele rare dingen?
2: Ja, geen idee. Maar uh, ik maak het samen met een beeldredacteur... en die kan natuurlijk wel hele weirde shit bedenken. Ja. Maar je, mensen hebben toch al een, een verwachting. Terwijl als kunstenaar kan je natuurlijk... je kan het totaal aan het absurde trekken... Je hoeft denk ik niet eens transparant te zijn over dat het een experiment nee. is. Nou,
0: het ligt natuurlijk ook aan wat je wil, want eigenlijk wordt de creativiteit wel een beetje gesmoord door het algoritme of zo van social media, denk ik. Want net nou, zoals wat uh, hoe heet ze Anna zijn in die You um, and Yay podcast, weet je, ja, dat maar... ze soms foto's van zichzelf vinden ze dan heel vet, maar die deelt ze dan niet, omdat ze weet dat ze minder likes zullen genereren. Ja, maar goed, dat zijn
2: haar volgers. Ik bedoel, mensen volgen jou omdat ze je interessant vinden. Ja, maar als je vinden. maar twintig
0: likes hebt, is dat dan?
2: Straat het op je af. Is,
1: is dat dan, betekent het dan dat, het, dat je niet moet door? Stel je experimenteert met iets en yeah. je maakt iets en je post het en je, je krijgt 20 likes.
2: Ja, ik zou gewoon in je bio zetten: uh, sharing, experiment of zoiets, maar dan op een <laughs> ja. absurde manier. Ja, okay, ik zou dat ja, misschien doen. moet ik jou even inhuren een keer. Oh. Nee, <laughs> dat lijkt me echt heel leuk. <laughs> ja. Als je dat zo gebruikt.
1: Maar wanneer is dan, zeg maar, wanneer is iets dan mislukt? Gaat, want je, in principe. Is het dan mislukt als je minder likes krijgt dan je normaal krijgt? Het
2: is nooit mislukt. Of? Nee, het is dus
1: nooit mislukt. Maar wat
2: het... Nou, ik denk niet dat het mislukt is. Ik denk dat het gewoon... Dat ook als we twintig likes krijgen... Maar jij vindt het heel vet dat het nog steeds wel iets is waar je op kan voortborduren. Ja, ja. Um, maar het is een leuke manier om snel iets te maken. Mm -hmm. um, en ja. wat ik ook best wel cool vind is... Sowieso voor heel veel kunstenaars is het natuurlijk heel belangrijk om hun werk te delen. Maar je ziet ook een hele opleving in poëzie door Instagram. Oh, Omdat ja? Veel, ja, Mensen komen natuurlijk geen poëziebundels meer. Uh, maar je hebt best wel veel mensen die alleen op Instagram gedichten delen. Oh ja? Dus ik las ook een stuk op de New York Times. Hoe de, nee, op The Atlantic. Hoe Instagram poëzie aan het redden is. Maar Instagram is toch eigenlijk juist
1: ja, een heel erg beeldgericht medium? Ja. ja,
2: dat verandert dus ook langzaam. Okay. Je ziet, het heet de ja. caption revolution. Heel veel influencers gebruiken heel veel tekst in de caption. Uh, en ondertussen zijn media natuurlijk ook bezig met hoe ze Instagram kunnen gebruiken... voor het delen van hun verhalen, omdat ja. iedereen van Facebook afgaat. Ja, ik
0: wou net zeggen, je moet wat, want Facebook is natuurlijk helemaal dood.
2: Ja, yeah. nou ja, dat is niet zo, maar nou ja, okay. in onze beelden ja. is dat wel zo. <laughs> ja. Dus uh, je ziet dat het de verschuiving naar tekst is.
1: Ja. Want, oh ja, want daar was ik wel voor het nadenken. Ik dacht van ja, tekst is eigenlijk de toekomst, want de, de wereld is eigenlijk... uitgeëxploiteerd qua beeld. Ja. En tekst is nog het enige medium waarin je aanspraak doet op de verbeelding. Mm
2: -hmm. Ja, je kan zelf dingen invullen. Ja. Al ja. dat... oh, wat hoopvol zo. Ja. Ik hoop echt dat dat zo is.
1: Nou ja, ik niet helemaal als filmmaker, maar als ik, tenminste. <laughs> ja. ja, het is voor jou wel lastig, ja. Maar nou, Het is wel interessant om kan na te denken. Of je kan films maken met
2: alleen maar woorden in beeld. Ja, bijvoorbeeld de nou, boekenwereld, Ik ben wel bezig met ideeën. Heel goed. Doet het boeken weer niet ja, is echt. Mensen dachten op een tijdje dat... Ik word helemaal blij van je. Ja. Nee, nee, serieus. Ja. Er was een tijdje dat, dat iedereen dacht dat het boek ten onder zou gaan. Maar dat is echt een su super ah. winstgevende business. Oké. Okay. Leuk. Uh, vooral ook het boek. Dus het e book doet het ook is... niet per se. Ja.
1: ja. Ik lees ook nooit een e book Lees je nee, dus een e book echt, Nee,
0: ik vind het heel nooit. leuk om het te
2: omringen met mijn boeken. En dat je ook kan kijken in de kast en je denkt, oh ja, dat boek. En dan heb je meteen weer zo'n hele... Voel je, ja. voel je ook je geleerd. Ook... Je je... Maxime Vevaris wil ik weer over een begin. Ja. Die zijn zomergassen. Het leuke is aan boeken, ten opzichte van alle kunst, is dat je moet altijd investeren om het te kunnen ervaren. Zo van een kunstwerk of een foto of een film kan je soort van passief ondergaan. Maar mm -hmm. moet je altijd moeite voor doen en lezen. Ja, ja maar het boek is ook een
0: soort statussymbool, toch? Want ik weet nog, ja. toen ik dus hierheen verhuisde, dacht ik... ja, dan nou, straks ze allemaal boeken en dan je heb ik zoveel boeken. Oh, je daar, maar ja. dat valt dus best wel mee.
2: Ze liggen allemaal daar en het is niet echt heel veel. Ja, maar dat boeken-statussymbool herken ik wel heel ja. erg. Ook in mijn omgeving hoor ik best wel vaak het gesprek van... hoeveel boeken lees je per ja, week? Ja, per week. Nou. Ja, nee. pardon? Ja. Hoeveel boeken lees jij
0: per week?
1: Ik heb deze zomer nu twee boeken gelezen. Welke? Uh, Grand Hotel Europa. Oh, ja. okay, dus dus dat is een, wel dat een is dikke een dik boek. Ja. Dat is een dikke ja, ja. die telt voor twee. En net uh, een boek van een uh, Noorse schrijver... Knut Hamsen uit 1896, Victoria. Ja, dat maakt zo'n hele, zo dus... hele
0: comeback of zo, toch? Dat was toch helemaal... Oh, ja? Iedereen had er ja, Volgens mij van.
1: Ik had voor mijn verjaardag gekregen van iemand. Het was heel mooi. En een heel dichterlijk boek ook wel. Maar ik vond Grand Hotel Europa ook heel vet. Ja. Ik ja, hm,
2: heb echt nog niet gelezen. Ik ook niet. Maar ik ga ook niet doen. heel hoopvol
1: over als we het hebben over Europa en hm. de grote steden... en de uitverkoop van de grote steden en waar we heen gaan... en dat we eigenlijk niks meer te bieden hebben behalve ons verleden... en dat verkopen aan toeristen. Maar dat er, in, dat er te weinig gebeurt eigenlijk om een soort van ja, uh, uh, toekomst te bouwen... Ja. waar we ook ons geld mee kunnen verdienen hier... Ja, want maar, je bent
2: geboren in, in Amsterdam-Noord, toch? Klopt dat? Nou,
1: in, ik ben geboren in het OVG, maar ik ben <laughs> opgegroeid in... Opgegroeid in uh, <laughs> waarom is dat grappig?
2: <laughs> want het is gewoon heel specifiek is.
1: Ja, nee, het is niet Amsterdam-Noord.
2: Ja. Nee, klopt. Ik ook over G, jij? Nee, sint Andrea ziekenhuis. Ja, okay. ja,
1: ik, ik vind dat toch grappig. Want Exotisch?
2: Dat, ja. Ik zat best, er
1: laatst hè? over na te denken. Van, het Wel zou best kunnen... Ziekenhuis. Sorry. nee, nee, ja, en nee ik Maar ik zit nu
0: ook te denken, waarom zijn mijn ouders helemaal naar het OVG gegaan? Yeah. Want, waar woonden ze? Zuid. Nou ja, dat was een goed
1: ziekenhuis. Voor. Maar duiven en heel veel dieren die komen op een gegeven moment, of palingen of zalmen, toch heel veel dieren gaan terug naar waar ze vandaan komen. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat nou ja, het, is ook, het ligt er ook aan of je die kans hebt om dat te doen... maar dat je toch vaak mensen ziet dat ze plekken vinden waar ze zich thuis horen. En we hebben het dan vaak ook over sterrenbeelden... en mensen die het wel of niet goed met elkaar vinden. Maar ik dacht laatst van misschien heeft het ook wel te maken... met waar je in de stad geboren bent. Hmm. Misschien hebben wij wel in hetzelfde kamertje in het OVG. Ik weet niet, dat zou toch ook iets met je ja. kunnen doen dan. Ja. Of zo'n soort geografische...
2: Dat dat de link is met mensen. Misschien wel. Ja, want ik heb bijvoorbeeld... nu gaan we wel echt de diepte in qua Amsterdam... Ik zou nooit in Amsterdam-Oost kunnen wonen, omdat de zon daar gewoon net niet chill staat, voor mijn gevoel.
0: Luister, alleen, ja, op het moment dat je echt een nee. huis nodig hebt, zou je echt in Amsterdam-Oost kunnen
2: wonen, trust me. Ja, ik vind dat
0: echt moeilijk. Ja. Ik dacht ook, ik dacht ook toen, ik, uh, toen ik ging verhuizen, dacht ik eerst ook, ja, Oost, I don't know. En een week later stond ik drie huizen te bekijken in Oost. In Oost,
2: oké. Okay. Maar ja. waar, in welk ziekenhuis zie jij? Ja, volgens mij het Lucas André als ik. Maar het... bestaat dat niet meer? Oh ja. Dat is een nieuw En wat West. zegt dat dan voor jouw identiteit? He? Ja. Nou, je ja, bent nog ja, steeds ja, maar in West. afkomst is gewoon weg. Ja. Ja, ik woon mijn hele leven al in West. Ja. Dus ik zou het wel. Nou, en ik heb op de geworden gewoond. Om mijn imago te. op te onder... <laughs> En hoe was het om op te groeien in Durger dan? Um, leuk.
1: Wel een beetje geïsoleerd van de wereld, mm -hmm. maar wel geinig. Ik bedoel, ja. Het, het, Opgroeien. Ik was ook wel, Nou ja, dat, dat moet je weer ver terug. Omdat ik dus vanaf mijn twaalfde heel vaak wel in Amsterdam was. Ik weet nog wel dat dat in het begin heel spannend was. Dat ik voor het eerst de stad in fietste. Maar
0: Kom je dan de, niet in de stad als je in Durgerdam woont?
1: Toen, voordat ik naar de middelbare school ging, niet. Ik weet nog wel heel goed dat ik voor het eerst dan 50 gulden meekreeg... en naar de Calvertoren ging fietsen om een oh ja. DKNY-shirt te kopen. Vet.
2: Maar <laughs> dat was echt ook, een maar happening. Maar meteen ook best wel een duur shirt. Ja, het
1: was een duur shirt. En
2: waarom DKNY? Ja, ja weet
1: ik, weet, weet ik ja, dat was.
2: Ik
0: had ook DKNY. DKNY ja, ja, broeken had ik.
1: Ik had ja. een vriend van mij, die wilde per en een bepaald soort schoenen van... Dus Sasha die had een oh, soort ja. winkel... Die had... Die, nou, hij zat dan ook op de Geert Grote, dus hij had ook een, Het was in mijn ogen wat alternatiever wat hij voor schoenen wilde. En ik zat meer in ja, nou, Ransdorp op school, dus dat was gewoon best wel Amsterdam-Noorderig. Mm. En, en daar had men meer gewoon DK en Dus ik denk dat. Nou ja, goed. Maar ja, dan was
0: je dus 12 of zo?
1: Ja, denk, nou, toen was ik ja, elf, twaalf, ja, zo die ja. eerste zomer. En dan
0: ging je in je eentje in een de DKNY's? Nou,
1: met die, met die vriend dus. Oh, okay. Die ging naar de Sasha. voor die schoenen. En ik ging naar de, maar die ging toen ook naar de Geert Grote daarna. En ik ging naar Montessori. En, en
2: hadden op Montessori ook alle kinderen DKNY-shirts aan? Toen, had
0: je je DKNY-shirt aan op je eerste schooldag?
1: Mm, volgens mij wel, dat ja, denk, ik wel ja. <laughs> ja.
0: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel,
1: ja. Het stond er ook heel groot op. Mm -hmm. maar, maar ik merkte, ik weet nog wel, dat ik voor het eerst op de Montessori-dag dat ik binnenkwam en dat ik echt niet wist wat ik zag, gewoon dat het echt qua stijl heel anders was dan dat kleine basisschooltje in Randstorp waar ik op zat. Ik, allemaal, ik weet nog dat heel veel wat was ook weer die, ja, die tuinbroeken waren toen heel erg in, laaghangende tuinbroeken voor meisjes ook, en dan mm. met onderbroeken. De, nou ja, het was allemaal heel. Oh,
0: met die wow. boxers. Uh, ja, die zo, boxer tuinbroekstijl. Uh, uh, al uh, Alia en zo. Ook ja, allemaal. En dat, dat zo was zo heel erg in de vet, mode ja. en ik had
1: daar ik dacht, dat was allemaal. Ik dacht, wow. En, skate, was, ja. dat was helemaal niet natuurlijk in Durgedam of in Ransdorp, dus dat was allemaal veel meer, toen ook minder jupperig dus het waren heel veel, nou ja het was een soort mengsel van wel een beetje juppen die net in Durgedam en Ransdorp en die dorpen woonden en ook wel mensen uit Amsterdam-Noord en dan veel boerenkinderen uit die omgeving dus het was veel lokaler allemaal dan de grote stad dus dat was wel grappig om te merken
2: en waren jouw ouders dan ook juppen?
1: Mijn ouders waren wel de in import in Durgedam, ja. Die hadden vijf jaar of zes jaar in Guinea-Bissau gewoond. Uh, en toen zijn Met ze daar... Met
2: topografische kennis. Ja, geen idee. West-Afrika,
1: okay. ten noorden van Ghana. Mm -hmm. Een soort, ja, heel uitzichtloos, corrupt land. Um, wat deden ze ja, daar? Leuk. Uh, mijn vader... Uh, mijn moeder gaf daar les. En mijn vader die is uh, psychiater. Die heeft daar een psychiatrisch ziekenhuis gebouwd. En uh, gerund voor een tijdje.
2: Jezus, wat cool zeg. Ja. Echt goed werk.
1: Ja. ja.
2: En, en hoe ben jij dan op de filmacademie
1: terechtgekomen? Ja. Uh, nou, ik, ik was best wel... Het was niet voor mij heel eenduidig. Ik was toen naar de, naar de middelbare school. Het was altijd moeizaam. Nooit naar mijn zin. En toen... Uh... Waarom
0: niet? Vond je niet leuk?
1: Nee, verschrikkelijk. Tenminste, ik vond het sociale element soms wel leuk, maar ik vond school doen gewoon niet leuk.
0: Wat voor iemand was je op school?
1: Uh, ja, niet, niet iemand die heel erg bezig was met zijn huiswerk maken. Ja.
0: Waarmee wel dan?
1: <laughs> ja, gewoon meer een beetje kloten en buiten en zo min mogelijk in de les zijn en zoveel mogelijk uh, op avontuur. En een beetje de grens op zoek altijd. Ging je veel films of zo. Ja, en drinken. En uh, met, met ja, een beetje. Een beetje. Sorry. Proberen de <laughs> ja. lessen te vermijden. Het was, ja, het was soms wel ingewikkeld. Ik ben, was ook volgens mij. Maar ik, uiteindelijk heb ik het dan wel gewoon. één keer blijven zitten, en het wel gehaald. Nooit mm. heel erg geëscaleerd. Maar het was wel af en toe problematisch. Maar. Uh, ja, ik vond het gewoon ook echt niet leuk. Maar dus, het, dus ik was ook helemaal niet per se, uh, ik zat gewoon een beetje in een bubbel. En toen, ja, uh, uh, yeah, filmakredeeming. Was,
0: was je al bezig met film ook op middelbare?
1: Nee, niet echt, nee. Wel, wel bezig gewoon met, met beeld. En uh, ook wel veel met fotografie na de, na de middelbare. Want dat heb ik twee jaar ook ertussen nog gehad. Of drie, tweeënhalf of drie jaar. Nou, ik weet niet precies. Maar de beste vriend van mijn vader uh, is documentairemaker. Dus die was vaak over de vloer. Dus mm. via hem had ik wel een beeld van wat filmmaker was. En op een gegeven moment dacht ik gewoon... Oké, okay, ik ben veel afgeleid, maar ik vind allerlei dingen leuk. Ik heb interesse in verschillende culturen. En toen ben ik zo heel pragmatisch een beetje gaan nadenken. En dan dacht ik, oké, okay, nou dat komt allemaal samen in film. En films zijn een soort van die kun je heel kort, heel erg in iets verdiepen... maar mm. daarna kan je het ook weer loslaten en afronden... en dat vond ik er interessant aan. Ik vond dat sociale element interessant aan. En nou ja, zo ben ik er een beetje bij gekomen uiteindelijk.
0: En had, je, had je bepaalde films die je keek toen je jong was... die je heel vet vond of zo? Uh,
1: nou, toen ik jong was ging het wel heel erg om escapisme. Dus wel gewoon films, fantasiefilms heel tof altijd... Mm. En ik weet nog wel dat de films die ik bij CKV zag... dat die nooit echt heel veel impact maakten. Maar dat ik die later wel echt ben gaan waarderen op de filmacademie. En iets daarvoor. Um,
0: Zoals welke?
1: Welke bedoel je? Nou, welke film? O, het rode korenveld of zo. Ik weet niet of je die ooit gezien nee, hebt. Nee. Maar,
0: nee.
1: Dat zijn films die we dan op de middelbare school CKV zagen. Maar dat was ja. wel van een hele leuke docent. Maar dat komt dan niet heel erg, heel erg binnen. Het
0: klinkt ook wel heel kult.
1: Ja, het was ook wel. Dat die film zou ik ook nog wel eens willen zien. En dan had je ook een beetje gewoon wat meer exploitatieachtige science fiction, zoals Invasion of the Body Snatchers en dat soort films. Maar toen op een gegeven moment, toen, ook, ja, toen werd er ook steeds meer geblote door iedereen. En toen Midnight Cowboy was toen wel zo'n film die ik heel graag zag met Dustin Hoffman en. en uh, met die muziek van... Everybody's talking about you. Door kan jij dit film? Ja, ik ken ja?
2: okay,
1: ja. ja, dat, nou, dat soort films, Dus een beetje van die hele toegankelijke... Wel hele dramatische films. Zoals Paris Texas. En dat nee. soort films kwamen toen nou, ja. wel heel veel binnen. En, en toen waren er ook... Dat, toen werd het hele... Uh, nou, het, en, en toen werd er ook... Uh, die microcosmos. Van die, van die natuurfilms waarin je... Uh, microcosmos
2: natuurfilms?
1: Ja, van die blowfilms gewoon, die dan ja, wel eens ja. het artistiek randje hebben. Daar, daar was dan, dat was allemaal zo rond 18, zo 17. Uh, en natuurlijk al die, die domme snatch, en, uh, die je nu eigenlijk al heel gedateerd aanvoelt als je die kijkt. Maar dat was
2: Snatch, nee. die film. Ja. ja. Maar en hoe was je dan bezig met beeld?
1: Uh, ik maakte gewoon foto's. Hm met van die cameraatjes die mijn moeder had en zo en dan ging ik dat in Photoshop bewerken en uitprinten en, uh...
2: en waarvan maakte je dan foto's?
1: Ja, een beetje straatfotografie was dat.
2: Mm.
1: Als ik het nu zie is het heel lelijk.
2: Ja, het is maar ik goed ik... dat je toen geen Instagram had. Ja, ja precies. Ja, internet. ja ik wow, had maar een... dat
0: is interessant hè dat daar volgens mij daar las ik laatst ook iets over dat het gewoon voor adolescenten en jongeren hebben gewoon zo, dat is zo anders nu. Ja. Dan uh, tien jaar geleden, gewoon het hele idee van fouten maken, en jezelf opnieuw uitvinden, zo. Dat je gewoon je, je, je identiteit verandert zo snel als je jong bent. Ja. Uh, en je, je, weet je echt heel vaak mensen zijn op middelbare school, zijn gewoon na de zomervakantie een ander persoon ervoor. Ja. ja. En door Instagram vervalt dat best wel, want dan heb je gewoon altijd een reminder van, ja, maar twee maanden geleden was jij nog cool, ja. en nu ben jij ineens kak. Dat is best maar wel Ik hoorde raar.
1: ook dat veel zeg maar 14, die, die zo rond tien en veertien of zo... dat heel veel van die mensen maar één of twee Instagram-foto's hebben.
0: Oh, echt? En alles op stories doen of zo.
1: Ja, dat je dus maar gewoon... je hebt een paar beelden die je eet in de zoveel tijd dan weer ver verandert Maar dat zijn dan... Maar ik weet niet of dat waar is. Dat ja, zei, dan, die
2: zullen wel stories gebruiken en dat is natuurlijk veel vluchtiger. Ja. Maar goed, ik denk dat je nu, als je nu opgroeit... sowieso veel meer online presence hebt. Ook anders... Ja, ik weet niet of mensen nog Facebook gebruiken... Ik ben ook wel echt benieuwd of jongeren daar actief over nadenken dat ze niet teruggevonden wil worden. Ja, moeten ze dus een jong persoon uitnodigen.
1: Want heel veel van die influencers, die, die doen dus, dat zou wel leuk zijn. Die hebben toch ook gewoon, het gaat er ook heel erg om, ik, ik heb ook al van die modellen, vrienden uit New York die ook echt zoveel kleding hadden, omdat ze elke post moeten ze weer iets nieuws aan hebben.
0: Ja, daar ja. Ja, ja. is heel veel druk bij influencers ja. Je kan echt niet twee keer hetzelfde aan op Instagram. Ja,
1: maar stel je ja. bent veertien en... Hoe, bedoel.
0: Maar dat, dat wat de... meisjes dan doen is dat ze uh, samen kleding kopen. Oh, dus ja? ze zoeken vriendinnen uit op uh, maat, zeg maar. Oh, en dan gaan God. ze met z'n allen naar de H&M. En dan kopen ze gewoon vijf dingen met z'n drieën of zo. En dan wisselen ze het uit.
1: Maar dan zien die vriendinnen toch ook van... Of ja, die vrienden... maar dan kan je
0: dus wel steeds zelf er anders uitzien.
1: ja. Maar je, je klasgenoten zien dan wel dat je...
0: Ja, maar wat boeit het wat je klasgenoten zien? Het gaat toch om je volgers?
1: Ja, maar je zijn echt, dat uh... niet je klasgenoten als je 14 bent? Ik <laughs> ja, dat weet ik niet. <laughs> ja.
2: en, en hoe was dat dan toen je op de filmacademie kwam? Had je toen weer zo'n soort cultuurshock met nieuwe...
1: Oh, ja, heel erg, ja. Ja. Hoe, hoe ja. oud was
2: je dat je daarheen ging?
1: 20 of 21 oh, ja. of zo. 21 vind ik. Nou, ik de eerste wou ik produ pro producent zijn voor een documentaire. En toen ben ik opnieuw begonnen in het eerste jaar als documentaire regisseur. Mm -hmm. En toen ben ik op een gegeven moment naar fictie gegaan tijdens de opleiding. En waarom? Omdat ik had fictie dingen gemaakt en toen vroeg een docent of ik fictie wilde gaan doen. En toen dacht ik: oké. Okay, dat... Het ding is <laughs> mooi hoe dat is gegaan. Nee, nee, je had zeg maar nee, nou, nou, ja. nee, maar kijk, het ding op de filmacademie is als je documentaire doet, zijn ze heb, dan heb je heel veel, heel veel grenzen. Dus dan is het heel erg mm. zo van: oh, je, je mag niet dat. Als je dit wil doen of je, als je dat wil enseneren, dan, dan wordt het te veel fictie. Terwijl als je fictie maakt, dan mag je het zo documentair maken als je wil. En mm. dan gaat nooit iemand zeggen: oh, nu wordt het te documentair. Dus je hebt eigenlijk meer middelen als je fictie maakt op de Filmacademie. Dat
2: vind ik ook heel uh, beperkend aan de journalistiek. Ja, <laughs> ja, dat je niks
0: mag verzinnen. Ja, ik ja. ja, ook. Ja.
1: ja. Nee, maar binnen de film is het gewoon: ja, dat het kan soms zelfs. Want, ja, ja, dat is natuurlijk het, ook binnen documentaire het interessantste gebied. Werner Herzog, die zegt dan van... je hebt toch dat idee van fly on the wall of dat je geen invloed hebt. Maar dat is gewoon bullshit. Dat is hmm, binnen ja. de journalistiek natuurlijk... Nou ja, de, de New York Times adverteert het met... the truth is worth it of zo. Ja, en dan ja. denk ik, the truth, waar ja. heb je het over, the truth? Nou ja, tuurlijk, je hebt wel onderzoeksjournalistiek. Er is wel een verschil tussen... Enigszins objectieve journalistiek. Maar wat is de truth? Dat vind ik ook wel een ja, soort iedereen, heel groot nee, statement. Ja, het
0: gezichtspunt. Ja, dat is natuurlijk totaal ja. zin. Want je maakt zoveel keuzes als, als journalist ook. Ja. Alleen al waar je iets over
2: maakt. En wie je, wie je spreekt en wie niet. Vooral ja. wie niet eigenlijk. Ja, ja, mijn documentaire is eigenlijk natuurlijk nog veel meer. Heel erg. Ja. ja. Maar er leeft dan wel het idee van dat dat een soort van objectief is. Ja, nou ja. Of, je hebt natuurlijk... Nou, het is natuurlijk wel nou anders. wat ja.
0: mensen spelen nee, geen rol. De, op, ja, en ja, het is ja, ja,
2: ja. Het is dus niet een
0: betaalde maar, acteur die daar iets zit te vertellen. Het is nee, een, een echte boer. Maar dat zou
1: ook wel, je kan ook wel dingen door de, de bijzonderste documentaires... van de laatste jaren zijn juist heel erg... Hebben heel, incorporeren heel veel fictie-elementen. Uh, kan je daar noemen? Nou, zo de look of silence en de act of killing. Ah, ja. En dat, zijn, dat, dat, dat zoekt ook heel erg die grenzen op. En dat is juist heel interessant. En wat ik wilde zeggen, Wena Herzog ook. Die zegt dat I'm not the fly on the wall. I'm the, I'm, I'm the hornet that stinks. Een soort van dat je ook een soort ontwrichtende... Is hij
0: van uh, Paradies Liebe en zo?
1: Nee, hij oh. is van, uh, ja, van tientallen films. Maar uh, The Grizzly Man heeft hij recentelijk oh, gemaakt. Ja, dus en Encounters at the End vet. of the World. En vroeger Fitzcarraldo. En Aguirre, Breath of the God. Ja. Daar.
0: Uh, oh, ik vond die Grizzly Man echt zo'n vet film. Mm -hmm.
1: Ja. Maar hij heeft heel veel mooie films gemaakt. Um, en uh, nou nee. goed, maar dat in ieder geval dus ik dacht, oké okay, ik, ik, ik kan en je hebt gewoon meer middelen als je fictie maakt op de filmacademie omdat het is gewoon heel moeilijk om fictie te maken en fictie maken is heel duur en op de filmacademie krijg je een heel team en een hele crew en je krijgt budget, dus uiteindelijk is het gewoon ja, interessanter okay, yo, <laughs> heel berekenend ja
2: ben je heel
0: berekenend? Nee, ik vind het juist heel relaxed om er zo over te praten. Ik vind altijd dat er veel te gewichtig en zweverig wordt gedaan. Ja, Dordje zijn dus ook keuze. heel berekenend. Ja. Maar
2: ben je ja. ook zo berekenend? Of lijkt
1: het... Nou, ik kan, weet ik niet. Ja, misschien. Komen we komen er nu achter. Maar ik, ik, ik bedoel, intuïtief wilde ik dat ook wel. Maar hmm. ik, ik kan er het ook dan wel soort van een paar nachten over nadenken. En dan allemaal argumenten in mijn hoofd verzinnen. En dan is dat wel een reden waarom ik iets doe of iets niet doe.
2: En binnen fictie kon je dan ook dat, dat wat je noemde, wat, het sociale onderzoeken. Want dat ja, is... want
1: mijn film was het uiteindelijk dan heel sociaal realistisch. Met een meisje die nog nooit geacteerd had. En heel erg vanuit haar persoonlijke omgeving geschreven en gemaakt. Um...
2: En in Prins was dat ook zo, toch? Ja,
1: ja, en ik wil nu ook wel weer meer, nog wel meer documentaire kant op. Maar dus ik heb die interesse altijd wel gehad en die heb ik nog steeds.
2: En waarom werk je graag met acteurs die niet echt acteur zijn? Heeft dat een naam? Nou,
1: Amateurs. Amateurs, oh, nee, ja. ja, er zijn allemaal namen voor, maar non-acteurs zeggen mensen wel eens of zo. Echt,
2: is dat non acteur
1: Ja, het staat ook al, het zijn gewoon debutanten. Nee, ik ben
2: niet acteur, ik ben uh, non-acteur. Ja, ja. ja. Want de van nee. prins is ook een non-acteur.
1: Nee, die, die was debutant, ja. Ja. Nou, die had het,
2: wel okay. trouwens uh,
1: ongeschoold, kan je zeggen. Ik weet okay. niet, ja. Mm, ongeschoold als auteur. Jesse
2: Frederik ja. van de Correspondent zou zeggen autodidact. Autodidact, autodidact ja. Ja. En waarom wil je dan graag met, met zo iemand werken... en niet met een, uh, een influencer met heel veel volgers?
1: Nou, met Prins... Uh, maar kijk, het, ik vind het sowieso interessant... En omdat, het, omdat je niet iets recreëert... maar meer samen iets probeert te ontdekken... wat er in een persoon zit. Mm -hmm. Maar... Uh, als je... bedoel, Prins, die jongen, is 17. Dus je komt al best wel snel bij ongeschoolde ja, acteurs
0: van 16 uit. Want niemand heeft al op theaterschool CV van, gedaan.
1: Ja. Maar goed, het zijn dan misschien niet... We zijn bijvoorbeeld zoals Ejoep. Die was niet iemand die per se heel erg die ambitie had van huis uit.
0: Dat is dan de hoofdpersoon. Ja. Mm
1: -hmm. maar, maar daaromheen zaten er inderdaad ook... Ja, ik was toen een beetje gewoon op zoek naar... Ik vond die de hele traditie die, die je nog steeds wel voelt. en heel erg aanwezig is en was. over naturalisme en. Um, en um, een soort van gepolijste performances. die dan rauw en realistisch moeten zijn. maar eigenlijk helemaal niet rauw en realistisch zijn. Ik vond het toen eigenlijk veel interessanter om gewoon. een soort gekke. Zoals. ja, er zit zo'n karakter in Prins. die, die mij vroeger altijd pestte op de basisschool. En, en, en die. Wie is dat? Ja, hij, is, hij heet Peter. En hij speelt in de prins speelt hij um, Ronnie... de broer van Lil Klein in ah, de ja, film. Ja, ja. Maar ja, die is gewoon... heeft een hele gekke manier van nadenken. En ik had een paar keer die dingen met hem gedaan. En het is gewoon... Ja, daardoor krijg je ook wel kritieken. Soms die zeggen... novice no, 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 no acting of terrible act, actors. Maar ik vind het juist interessant. Want je ziet dat iemand... Je laat gewoon heel duidelijk zien... dat je naar een filmische constructie zit te kijken. Je ja, pre ja, pretendeert denk... helemaal niet te doen... alsof het echt is of realistisch waar je naar kijkt. En ik vind dat bij amateurtoneel... vind ik soms ook heel ontroerend... omdat het niet zo ge geolied is allemaal. En je ook heel erg mensen ziet zoeken... En proberen en, en, en het soms ook mis ziet gaan, maar dat kan juist ook weer op een andere ja, manier ontmoetend ja. zijn. Ja, precies, maar amateurtoneel
0: ja. is toch ook vaak gewoon... ik vind dat dat echt heerlijk om naar te kijken, ja. omdat je ziet ook gewoon dat mensen er heel hard voor hebben gewerkt, heel erg hun best doen, mm -hmm. heel erg in paniek raken als het dan niet lukt. Dan ga een avond naar toneel toneelgroep Amsterdam of zo, en je weet, iedereen staat daar toch ook een beetje van, ja, nou, uh, weer een avondje... weer een ja, ze avondje Ze zouden geld eigenlijk, verdienen een, eigenlijk een,
1: amateur een goede agenda moeten maken voor amateurtoneel. Ja, wat, nou ja. wow,
2: ik ben ook nooit mooie amateur toneel geweest. Een goede app erbij.
0: Ja, goede
1: app ja. erbij. Ja.
2: Sineville, maar heb je ja. erop? Ja, dan voor drie ja. euro ervoor voorze. Ja, precies, ja. Uh, en, en ik ben heel benieuwd, waarom de paarse Lamborghini? Dat is een Lamborghini. In print, Ja.
1: Oh... Um.
2: Die had je nog even staan. Nee, dat
1: in was zo'n zo vraag die ik vaak gehad heb. Maar ja, ik werd het antwoord vergeten. Oh, echt? Was het <laughs> nee. het
0: grootste
1: deel van het budget? Nee, het was wel een groot budget. Yeah. Want volgens mij was dat ding iets van 1600... Om, 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 om naar het set te brengen. En hij kwam ook in een soort paardenwagen kwam hij aan. Dus hij reed er ook echt? niet zelf heen. <laughs> en die man die hem had... die zet ook van die soort van bouwvakkers... oorbeschermers op als hij erin reed. <laughs> dus dat is helemaal niet sexy. <laughs>
2: Dat, is grappig. dat vind ik heel
1: grappig. En we hebben ook op een gegeven moment... Heeft, leunde Volgens mij was het uh, Jorik... die leunde te hard tegen het raam... en toen brak het. Dus, nee. we, ja, 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 dus hij moest ook een nieuw raam. Het, nou ja, het was inderdaad een grote kostenpost. Zou ik nu... Maar,
0: sorry, maar hij leunde tegen het ja, raam... Ja, het was zo'n scène
1: dat ze allemaal... sorry, dat ze allemaal zo tegen de auto... aanleunen en toen leunde hij iets te hard... naar achter en toen... barstte het raampje gewoon. Ja.
0: Jezus, je zou toch denken dat zo'n Lamborghini dat wel kan hebben?
1: Ja, nee, dit is, ja, het is allemaal best wel fragiel en onhandig. Maar en, ja, ik dacht gewoon... Het, is, het leek mij gewoon heel tof om, um, om een visuele metafoor te vinden... die bij het verlangen van die jongens paste... maar die ook een beetje contrasteerde met die wereld... en er duidelijk nou ja. buiten stond. En, um, Want
0: wat, wat is het verlangen van de jongens dan?
1: Nou, dat, dat is in het begin van de film zijn dat, uh, uh, of althans denk de hoofdpersoon dat dat iets materieels is. Namelijk dat hij een wereld kan kopen door zich op een bepaalde manier voor te doen. Mm. En dingen te bezitten. Uh, een
2: white shirt Ja.
1: Ja, of hij wil dan zo'n of. Maar goed, van die kleine dingen waar je op die leeftijd veel mee bezig bent. Ik denk dat dat iets is van de afgelopen twee, drie. Dus nou ja, wanneer. ik denk dat dat allemaal een beetje begonnen is eigenlijk. Dit is echt de sociologie van de koude grond. Mm. Maar. Uh, zo rond. de jaren zestig, toch? Dat de, mm. na de hele hippiebeweging. dat het soort van. Dat, dat die na de seksuele revolutie. dat er een soort vrijheid van identiteit is ontstaan. En dat daarna heel veel mensen altijd. Patty Smit, dat was toch ook allemaal. knip je broek af en dan hoor je erbij of zo. Ja, je
2: identiteit en, uh, uit je door je ja. kleding. Ja, 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 en
1: dat. of dat dan. Ja, of het Italiaans is of. Uh, of of wat dan ook. Of, mm. uh, maar goed, hij denkt dat. En, maar aan het einde gooit hij die weg. En, uh, en, en heeft, hij, heeft hij dan... Dat is misschien een beetje een soort van te mooi bedacht. Maar in, in de film gooit hij dan die schoenen weg. En, en realiseert zich dat hij die dingen niet nodig heeft. Om, uh, en juist die dingen hem in de weg staan. Om te komen tot wat wel belangrijk voor hem is. Of denk, wat hij denkt dat belangrijk voor hem is.
0: Heb jij ook zo'n realisatie
1: gehad met je DK en je. Zeker, ja, ja. Ja, ja, dat DK en nou dat zou ik nu wel weer aandoen, maar misschien meer ironisch. ironisch ja. <laughs> maar dat is misschien ook weer flauw. <laughs> uh, ja, ik heb dat wel gehad. Wanneer dan? Maar het, ja, toen ik me een beetje losmaakte... ook van bepaalde groepen vrienden... waar ik mee omging en zo. Want op een gegeven moment wil je ook gewoon... Is het, ook, het wordt ook een soort sociaal bindmiddel, toch? Om op mm -hmm. een bepaalde manier uit te zien. En daar haal je dan ook een soort broederschap uit. En misschien een verwantschap... wat je thuis niet hebt op, of mist. Uh, bij ons was het op een gegeven moment... ook best wel gewoon turbulent thuis. Dus ik dacht dat ik de soort... je probeert toch een... Familie te Ja, een soort familie te zoeken. En dat doe je dan ook door dat soort dingen... Um, en toen op een gegeven moment ben ik twee keer in winter ook in Oostenrijk geweest. Gewoon weg van huis en weg van de contacten die ik had. En toen heb ik mezelf een beetje opnieuw moeten ontdekken. En toen werd dat ook allemaal veel minder belangrijk.
2: Maar het is toch ook een hele leuke manier om je te verbroederen? Ja. Ik vind bijvoorbeeld best wel leuk dat Doortje en ik er soms identiek uitzien per Dat Ja. Dan ja. voel ik me toch um, verwant aan je of zo... Ja, maar ja. misschien
1: heb je, ik had toen nog niet echt heel veel autonomie over hoe ik dacht dat ik wilde zijn of wie ik was, weet je wel. Ja, nee, maar dus... dat is
0: toch sowieso zo gewoon, dat duurt eigenlijk zo lang. Ja. En eigenlijk de tijd waarin het het meest belangrijk is om je identiteit te tonen in de vorm van kleding, weet je nog totaal niet wie je bent. En hoe je eruit wil zien, ik heb eigenlijk nu pas het idee van, oh ja, dit zijn dingen die ik dan leuk vind en die ik dan aan. Ja. en zo. Terwijl ik dat echt toen ik 17 was, <klaar> had ik echt geen idee hoor. Nee. Dan deed je maar gewoon wat anderen deden.
2: Ja, maar ik vond het uit... ook heel leuk dat je. Um, dat dat nog zo helemaal open lag. Dat je ja. inderdaad na de zomervakantie gewoon een andere identiteit kon aanmeten. Ja. En dat dat gewoon best wel geaccepteerd werd. Terwijl. Ja, maar ik
1: dat... schaamde me daar wel. Zeg maar als je mm -hmm. zo heel zichtbaar veranderingen, transities ja. doormaakt.
2: kan ja, ik me nog steeds vetvaar. een beetje over schamen. Ja.
1: Van dat je zo opzichtelijk op zoek was naar jezelf.
2: Ja. Ja, ja waarom ja. is dat eigenlijk dan? Het
1: zou niet dan moeten zijn. Dat is eigenlijk heel ontroerend.
2: Ja, het is een beetje hetzelfde als dat je een heel extreem kapsel neemt. Aan de ene kant heb je dan zo'n behoefte aan drastische veranderingen, en aan de andere kant is dat zo awkward. Maar is het niet nu al iets meer geaccepteerd of zo? Ja, ik denk dat als ik nu iets heel extreems met mijn, mijn haar zou doen... dat dat echt meteen een identiteitscrisis is die ja, mens, Mensen ja. gaan er wel over praten. Ja. Maar ja. ik ja, je weet je niet of het erg is. Je voelt je heel naakt of zo dan.
1: Ja. Grappig wel dat ja. in de... Maar het is... Ja... Dat heeft ook weer met Instagram te maken in de zin van... eigenlijk zou je dus scheid moeten hebben aan wat anderen denken... Ja, of hoeveel likes je heb wel... hebt... En...
0: Maar het ja. is wel door Instagram dat trends zo snel gaan. Toch, daar heb ik het al eerder over gehad... over die kleine zonnebrillen bijvoorbeeld. Dat echt gewoon objectief fucking awkward dingen zijn om te dragen. Maar toch draagt iedereen ze... omdat ze online hebben gezien van... oh, iedereen heeft dit aan, dus ik kan het ook
2: aan of zo. Dus ik, ik ga dit ook maar doen. Snelle plannen.
0: Precies. Het ja. gaat, en daar gaan die, daardoor gaan die trends veel sneller of zo. Maar dat is
2: ook een beetje hetzelfde... als wat ik zei over experimenteren met kunst op Instagram. Dat doen merken natuurlijk ook. Ze slingen ja. gewoon heel veel de wereld in. Ja. En sommige dingen resoneren en die produceren ze heel snel ja die binnen twee maanden weer weg.
1: En ja. ja, dan heb je de neon trend. Ja, maar dat is gewoon schadelijk voor het milieu en voor alles. Dus daar moeten we eigenlijk vanaf.
2: Ja, dan moet je naar, meer naar stijl in plaats van naar trends. Maar meer naar
1: tijdloosheid. Maar... Ja.
2: ja, maar mensen hebben toch een soort intrinsieke behoefte aan iets nieuws. Ja, ik zit al te kijken dat jullie hebben allebei een wit shirt aan. Ik heb een soort
0: off-white linnen shirt aan. We zijn wel in het, wij zijn wel in het domein van de,
2: van de stijl. trend af.
1: Ja, ja, maar ja, ik ook geen logo's alle. meer. Ja. Ik hoef ook geen logo's meer
2: eigenlijk. Nou, ik vind het wel heel leuk om het te verhouden tot trends. Ik, ik, ja, ik weet niet, ik word er gewoon blij van. Het zegt ook iets over de gestemdheid van de wereld of zo. Dat hm. gewoon heel interessant. Ik vind het ook grappig om... Er is bijvoorbeeld laatst las ik een artikel van een chick... en die had zich een week gekleed als Billie Eilish. Ja, dat is ook Billie Eilish draagt echt hele rare grote shit. Ja, ik
1: ken het. ja, ja.
2: En... Uh, dan beschrijft ze hoe ze zich erin voelt. En ik weet niet, dat, dat idee vind ik gewoon best wel leuk. Dat je gewoon opeens denkt, ja weet je wat, pak het. En hoe voelde ze zich? Ik doe een wielerbroekje aan. Ja. Gewoon kijken hoe het voelt. Uh, nou, ze voelde zich heel badass. En heel okay. krachtig.
1: Nou, ik had laatst dus een wielerbroekje aan. In een niet-wieler context. <laughs> Echt? Oh, dat en is wel een ik, nou, ik, gewoon, gewoon op een festival. Ja. Nee, ik was op de fiets in Lowlands. En toen moest ik... Ik had mijn wielenbroekje aan met een t-shirt. En toen was ik bij de accreditatielijn... moest ik mijn bandje ophalen. En toen realiseerde ik me ineens dat ik allemaal bekenden tegenkwam. Oh. En dat ik in dat wielenbroekje stond.
0: En wat, wat, wat zijn de keuzes die je toen hebt gemaakt? Nou, je, ik heb ik ga niet gezegd dat walken. ik op de
1: fiets was. Ik heb gewoon gedaan... It's
0: fashion. Ja, ja. <laughs> ik
1: heb gewoon daar gestaan met mijn wielenbroekje aan.
0: <laughs> en toen had je toen ook een hele andere middag.
1: Nou, ik, heb, ik heb wel uiteindelijk toen de tent eenmaal stond... snel mijn wielenbroekje uitgetrokken. Maar... Ja, ik, ik moest er wel even doorheen. Ja. Ja. Ik dacht, oké. Okay. Nu ben ik dus, ja.
2: Maar en nu verhoud je je niet per se tot trends?
1: Jawel, tuurlijk wel. Ja. Want ik ja. me ook
2: voorstellen vanuit maar, je werk dat je daar naar researched. Ja.
1: En... ja, maar het zit ook wel een beetje in me, denk ik gewoon. Ik wil er ook gewoon bij horen. En ik wil ook gewoon. Uh...
2: En bij wie wil je dan horen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus, dat vind ik niet. Ja. Ja, 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 maar wat, ja, wat, zijn de wat zijn de categorieën?
2: Ja, nee, en als je die categorie dan nou gedefinieerd <laughs> die, hebt, dan heb je eigenlijk een antwoord op de vraag wie je zelf wil zijn.
1: Kijk, in New York is iedereen Normcore. Oké. Okay. Maar ja, een beetje
2: ja. awkward. En was ja, jij
1: dan ook, was was you, style. Ja. ja, want je
0: hebt daar dan drie jaar gewoond, was je ook Normcore? Ja, ik werd
1: wel, als ik nu, nu die foto's zie, denk ik van ja, Jesus, het is gewoon echt niet geen goede look.
0: Wat was het dan? Wat was het dan?
1: Nou, Normcore is gewoon ja. te korte broeken, een beetje utility wear. Ja, een beetje te grote schoenen. Van die... Te uh,
0: grote schoenen.
1: Nou ja, gewoon... Hmm. gewoon, nee, dad die, die, gewoon een beetje dead shoes. Ja, ja, ja. ja, En dan uh, ja, van die domme petjes op. Ja. En, uh, en dan een beetje te grote t-shirts en truien.
2: Ik merkte laatst, ik was een week in Berlijn... dat ik ook echt binnen vier dagen alleen maar zwart aan wilde. Ja, ja, ja. Ik, wil, ja. ik, ik pas ja. me dan meteen aan... Maar dat vind ik ook leuk, want dan word je een soort, ik weet niet, je verhoudt je dan gewoon tot de Ik stad. heb dat altijd met
0: accenten. Oh ja, ik neem ook ik altijd als iemand een, een Duits accent over. tegen mij praat dan ga ik ook een Duits accent
2: praten. Ja,
1: ja, ja, dat, dat is wel leuk.
2: Heb je zo'n heel corny New York accent? Nee, ik heb oh.
1: gewoon heel erg van het Hollandse accent. Oké.
2: Okay. En, ja. en ging je daar gewoon wonen, want je dacht van
0: dat is leuk, dan kan ik daar eens een keer een film maken of zo?
1: Nou, nee, ik wilde eigenlijk al heel lang in Amerika een film maken. Ik had toen na mijn afstudeer ging met, met mijn afstudeerfilm naar Sundance. Toen ontmoette ik heel veel mensen uit LA en zo. en die filmwereld. Toen dus dacht ik: Oké, okay, ik ga hier een film over maken. Or, or, niet overmaken, maar ik ga hier een film maken. Want iedereen zei: ja, Ik kom hierheen en dingen. En, nou ja, ik had het idee: Oké, okay, wauw, ik kan. Ik had een agent, een hele grote agent ook meteen. En Toen was ik in LA. En toen zat ik daar zes weken. Toen dacht ik: ja, Oké, okay, no way, dit is zo'n kutstad. Hier ga ik nooit een film over kunnen schrijven. Toen ben ik teruggegaan. Toen zei die agent was wel goed advies. Die zei, je moet eerst in Nederland een film maken die een soort stem heeft. Toen heb ik in Nederland dus een eerste film gemaakt. En toen dacht ik, oké, okay, nu ga ik kijken hoe het in New York is. Want ik was al nooit in New York geweest. Maar ik was toen de tijd met een meisje die in New York op school had gezeten. En, uh, en toen ging ik met haar erheen. En toen dacht ik, oh, dit is vet. En dit snap ik en dit ken ik. En dit lijkt veel meer op Amsterdam. En toen had ik toevallig ook een verhaal waar ik mee bezig was in Nederland al. En ik kwam iemand tegen in de metro... Maar ja, een beetje zoals als Stik uiteindelijk dat verhaal tot stand is gekomen. En toen kreeg ik een e-mail van de baas van Vice in New York. En die zei van, uh, we willen een film met je maken. En ik was er toen dus ook al aan. Dus het kwam allemaal helemaal samen. Dus
2: je werd gewoon benaderd dat zij een film met jou willen maken? Ja. Oh, yes. oké. Okay. Ja.
1: maar ik was er ook al om dus een film te maken. Maar ik was letterlijk gewoon... Oké, okay, want je moet een O-one hebben, een werkvisum. En daar heb je een contract voor nodig. En je kan... Hm. Het is heel moeilijk om een contract te krijgen. En en toen was ik ook die agent aan het vragen van kan jij dan een contract regelen? En toen uiteindelijk zeiden zij van uh, we gaan het doen. Dus dat kwam allemaal. Dat duurde oh. toen nog een half jaar. Toen ben ik erheen gegaan. Toen heb ik heel veel research gedaan. Toen ben ik gaan schrijven. Het was een lang proces. Uh, want ik ging er ja, voor het eerst heen 2014, 31 december 2014. Want je
2: werkte aan de film Goldie.
1: Ja, dat is toen die film geworden uiteindelijk. na die film heeft allerlei vormen dus, gehad. Maar je
2: had dus eerst het idee
0: om een film te maken in Amerika... en toen kwam het idee voor de film.
1: Mm, nou, nee, het ligt eraan. Nee, ik had... Uh, nou ja, ik wilde sowieso research doen naar een verhaal. Maar bijvoorbeeld, ik had... Toen, met, toen ik net afstudeerde, wilde er... Had ik ook contact met producenten die dachten... dat ik een, een versie van mijn afstudeerfilm in, het, in, het, in Amerika moest maken. Um, en met Prins... Uh, nou, ik was... Ja, ik was... Ik denk ook een combinatie van dingen. Maar ik, was zeker, ik wist zeker dat ik heel graag in, in de VS iets wilde maken. Maar ook omdat ik het wilde onderzoeken. En omdat ik dicht bij het vuur wilde zijn. En ik weet niet. Dus het was, maar dat is nu ook helemaal uit mijn systeem. En nu heb ik ook tegenovergestelde gevoel. Dus. Wat dan? Nou, ik hoef nu nooit meer iets nooit in de VS te maken. Nooit meer Nederland uit? <laughs> nee, Europa gewoon. Europa boven Amerika.
2: En, en wil je iets vertellen over de film Goldie? Um, ja. Waarom wilde je heel graag dat verhaal maken?
1: Um, nou, dat verhaal dat, dat is een combinatie van, van allerlei uh, mensen en ontmoetingen en personen die ik ken en gekend heb. En, uh, Wat en, is dit
0: verhaal? Als je het nou, het, het gaat over een uh,
1: uh, uh, Uiteindelijk is het verhaal geworden ook deels op de ontmoeting die ik toen met. Want ik ontmoette Slik op een gegeven moment en Slik wilde heel graag met mij samenwerken. En, en, en wie is Slik? Slik is een meisje die heet eigenlijk Simone. En zij is uh, opgegroeid in L.A. En haar moeder is heel jong gevangen uh, gezet... of uh, in, ja, uh, opgesloten in de gevangenis omdat ze iemand had vermoord. En, uh, en nou ja, zij is een heel veerkrachtig mens die nu dus heel succesvol is. Maar um, nou, ik vond het sowieso de, de, de pijnlijk om te zien hoe... En ik was al met ontheemde jeugd bezig. En ik ontmoette haar ook daar. En, en in Amerika is dat zo prominent aanwezig. En het was iets waar ik niet heel veel van af wist. Dus ik vond dat een heel interessant gegeven. Omdat ik denk. Weet je, als we het ook over identiteit hebben. en jezelf vormgeven. Dan, je, dan is het een luxe als je dat kan doen. Maar dat, er staat nog veel meer op het spel. als je in zo'n ben, benarde situa situatie zit. Dus ik vond. Die thematiek, die, kijk, die mensen die met mij wilden werken, zeiden we, we willen eigenlijk ideaal gezien, dat, en dat was 20 th Century Fox, zeiden ze, als jij Prins in het Engels had gemaakt, hadden we hem gekocht. Mm -hmm. En ik was dus toen bezig met, oké, okay, dus ik moest ergens binnen dat plaatje iets schrijven, maar het moest ook eigen zijn. Nou ja, goed, ik ga een beetje alle kanten op, maar toen kwam ik de dus slik tegen en toen kwamen eigenlijk allerlei dingen samen. En toen ben ik gebaseerd op die ontmoeting, uiteindelijk het script gaan uitwerken wat toen verfilmd is en wat nu dus binnenkort uitkomt. Maar, um,
2: en zij werd ondertussen heel beroemd, toch? Zij werd toen heel ja. beroemd,
1: ja. En, um, als model. Maar het is dus ja. een
0: speelfilm eigenlijk gebaseerd op haar?
1: Ja, een beetje wel, ja. Maar ook heel erg niet op haar. Maar, maar ook op. Ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan in New York en in Seattle en LA en Boston ook jeugd ontmoet en um, geprobeerd ook samen te schrijven met, met een, twee verschillende meisjes. Die een soort gelijkleven aan het lijden waren. Maar dan merk ik ook meteen dat dat heel lastig is om dan, als je al zo weinig hebt, op die leeftijd, om daarnaast dan ook nog. Um, daarop te reflecteren. Ja, of zo. daarop ja. te reflecteren. Nou, en het, ik was eigenlijk gewoon. In het enige geval was ik gewoon terug naar Seattle gevlogen om met dat meisje te gaan schrijven. En toen kwam ze gewoon niet meer opdagen. Mm. Toen reageerde ze niet meer op mijn e-mails. En toen. Uh, en ze woonde in een jeugdopvangcentrum. Maar daar kwam ze ook niet meer. En toen kreeg ik twee maanden later een e-mail van... Hey, het spijt me dat ik nooit meer iets heb laten horen... dat ik ineens verdwenen was. Maar ik kwam erachter dat ik zwanger was. En ik mm. ben nu bijna aan het bevallen van iemand. Dus nou ja, goed. Er zijn dan zoveel dingen die... En dat is ook weer heel schrijnend. Voel je, je
0: dan wel eens dat je echt denkt... wat de fuck ben ik eigenlijk aan het doen?
1: Ja, nee, ja, tuurlijk.
2: Vind je het emotioneel belastend?
1: Mm.
2: Of kan je er wel lastig ja, nou, van Ja, het, dus, het
1: kan wel zwaar zijn, ja. Yeah. Ja. Ja. Want en uiteindelijk heb jij
0: die mensen wel nodig, zo zogezegd. Om... Ja. En terwijl zij hebben wel echte problemen. Ja,
1: nee, het is het. Nee, ik bedoel... Maar kijk, ja, je kan ook het verhaal vertellen en geen research doen... en niet proberen er iemand nee. bij nee, te zeker. betrekken. En ideaal gezien vertelt dat meisje haar eigen verhaal. Maar dat kan ook alsnog. Het is niet zo dat ik haar verhaal wegneem... en het niet meer mogelijk maak voor haar om dat verhaal ook te vertellen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat bijvoorbeeld bij Slik was het gewoon, zij wilde die film maken, maar zij is geen filmmaakster. Als wij nooit die film hadden gemaakt, had zij nu nooit die film gehad... en had zij nooit op haar manier haar verhaal kunnen vertellen. En voor mij was het... Ja, ik vind toch, als je de kans hebt om als filmmaker iets te doen... vind ik het voor mezelf wel belangrijk dat je dat platform kan gebruiken... om, um, om iets te vertellen waar je zelf een bepaald belang of urgentie bij voelt. En, en, en
2: ja. wat, wat wil je met Goldie vertellen?
1: Nou, ik denk dat beide films gaan over... Het is voor mij een beetje anti-consumptiemaatschappij. Mm. Anti-materialistisch. Het gaat ook wel heel erg over je stem vinden. Mm. Um, coming of age. Het is coming of age, mm. ja. Maar het, het gaat heel erg over je stem vinden... in, in een uh, materiële wereld... waar je weinig middelen in hebt. En, um, en, um, en ja... Ik, 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 ik word heel snel moralistisch... als je er op die manier over gaat praten. Maar ik vind het voor mezelf wel fijn om... om uh, ik probeer er wel... een soort beweging weg... weg, weg meer naar creativiteit. En weg van, van hele opzichtige statussymbolen of zo. En ik, dat die beweging zit in beide films, maar het laat nee, ja, wel... want hoe,
0: hoe zit dat dan in je nieuwe film?
1: Ja, zij het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal wat dat betreft uiteindelijk. Ja. Zij wil heel graag iets en uiteindelijk realiseert zich dat dat geen oplossing is voor ja, wat. En
2: wat wil ze dan? Is het ook een specifiek item? Of ja, het is ook ja, een ja, item. Okay, ook, weer een paar paarzeilamborghini. Het is nu geel, ja. Het is, nu ja. Geel, ja, ja. Het is een okay. bondjas. maar oh, ja. Uh, ja?
1: ja, maar het is wel een minder, veel met veel minder humor en lucht en minder speels dan Prins.
2: Ja, je moest je van een, in een taalslag maken naar. Amerikaans publiek. Ja, nou, en ik was
1: ook, er, er speelde hele andere thema's al vanaf het begin. Dat ja. ik een buitenstaander was in een nieuwe wereld. Ja, nee, want en,
2: dat lijkt me wel moeilijk. Want
0: zoals zo'n prins, dat gaat dan misschien over een, een, een subcultuur of een, of een type jongen dat misschien nog wel wat verder van jou afstaat, maar Amsterdam-Noord je dan tenminste nog wel. Ja. Maar en Deze identiteitspolitiek
1: is hier ook veel minder een onderwerp. Ja, ja, ja. Het begint nu iets meer te komen. Was dat,
0: had je daar gevoelens over dat jij dan als witte man... Oh veel ja, continu. Ging je jezelf dan verontschuldigd of zo? Of?
1: Nee, maar je bent wel met iedereen erover aan het praten. Van Is het oké? Okay? Wat vind je ervan dat ik dit vertel? Hoe staan we hier samen in... En ik denk ook dat het kan, daar ben ik van overtuigd. Ik geloof ook niet in censuur. En ik, maar ik geloof wel dat het belangrijk is dat je het er constant over hebt. En dat je je mm. bewust bent van het feit dat je dat aan het doen bent. Uh, maar het is soms ook wel best wel be beklemmend. En het is ook wel beperkend soms qua creativiteit. Omdat ik durfde gewoon bepaalde dingen niet meer te doen. Wat dan? Van, uh, nou ja, ik had, ik had allerlei hele speelse soort van Godard-achtige vechtscènes. Mm. Bijvoorbeeld waarin zij... Het is een soort sociaal-realistische sociaal film, maar ik vind het dan heel leuk om stilistisch hele andere kanten op te gaan. Ik had in allerlei scriptversies was, was het echt een hele dromerige, sprookjesachtige vertelling. Waarin zij dan op een bepaalde momenten een soort kung achtige vechtstijl beheerste, en allerlei mensen uitschakelde. En aan het einde ook ontplofte in een wolk van goud. Vet. En, ja. uh, maar goed, en dan krijg je dus, en dan gaan er allemaal mensen meelezen en die zeggen dan van... ja, maar je bagatelliseert de dramatiek van een meisje. Nee. Je weet niet wat het is om zwart te zijn en weinig middelen te hebben. Je kan daar niet zo uh, nonchalant mee omgaan. Want als je in zo'n bedreigende situatie zit... dan kan je niet met een paar kung fu moves je redden. Dus, dus, ja. Nou ja, dus ja. dan ga je herschrijven en dan wordt het steeds zwaarder en zwaarder. En uiteindelijk denk ik... nee, ik had eigenlijk misschien wel moeten vechten voor de eerste versie. Ja, ik wou want, je net
0: zeggen, vind je dat dan ja. lastig als dat zo... Ja, nou ja, het
1: want is Want ja, het is een hele dunne
0: lijn tussen creativiteit... en zeg maar helemaal in het, in het uh, afgebakende kader van WOK ja. zijn. Ja. Ja.
1: Ja, ja, woke is echt een heel ingewikkeld ding. Hm. Um, ik denk uh, dat... Uh,
2: nou, je bent niet de eerste gast die hier zit die uh, dingen maakt en die zich aanpast. Omdat die niet woke genoeg is als artiest. Minder ja. meer? Nou, Go To Jim die zei ook, die heeft uh, allemaal liedjes gemaakt over kegs. Dat hij dat nu niet meer dat deed. Dat hij minder
0: vrouwenvriendelijk wilde zijn.
2: Nou, dat hij dat soort dingen gewoon niet meer ja, deed. Omdat... omdat
0: zijn moeder het niet leuk vond.
1: Nee, volgens mij omdat hij gewoon te veel <laughs> gezeik krijgt. Ja, maar dat vond ik ook niet tof. Keg. Ja.
2: Nee, dat was van boef. Maar Go To Gym gebruikte het meer...
1: Ja, maar dat, ik vond het ook niet tof toen hij dat gebruikte. En waarom niet? Ja, ik vond het gewoon niet nodig. Oké, okay, het moet een functie
2: hebben. Nee, maar
1: het is... Het is een dunne lijn, maar ik denk van ja, waarom zou je... Uh, je, 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 je kan op zoveel manieren creatief zijn en woorden vinden. Ja, en dat daar... is ook wat
2: hij zelf zei hoor. Ik, ik, hmm. Ja, nee, nee, nee maar ja. ik,
1: ik, ik, nu je het noemt, ik weet nog toen ik dat hoorde in dat liedje dacht ik, oké, okay, nou ja, ik vind het een leuk liedje hoor, ik, ik luister het nog steeds veel eens, maar ik dacht wel van, oké, okay, ja, waarom, je kan net zo goed, want je, je, je ook al bedoel je het ironisch, hmm. maar ik, het is niet zo, ja, het is een moeilijk. ik vind ook wel dat het moet kunnen hoor, maar het ligt ook een beetje aan van, waar kom je vandaan en ik denk dat je het is een super ingewikkeld ja, maar gebied een maar je manier, moet alles specifiek bekijken. Ik denk een
0: manier ook voor dat soort jongens of jonge rappers, beginnende rappers of überhaupt jongens denk ik om je een beetje te verhouden of, of, of ook om een identiteit op te bouwen. Want bijvoorbeeld in dat boek dus een social photographer. Vergelijkt hij ook, uh, weet je wel, ik hip, en Instagram dan nu, maar vroeger had je natuurlijk ik dat je zo'n oude foto mm -hmm. kon maken. En dat was dan een manier, net zoals dat oude meubels of uh, wonen in een in een wat oudere wijk of zo, dat om een beetje, uh, hoe heet het, vintage, dat je dan ineens jezelf een soort van in, interessant imago of zo kon, kon uh, aanmeten in, in, het, in de tijd van technologie. En zo, dat jij ineens dan speciaal kon zijn en kon refereren aan een geschiedenis die er eigenlijk niet eens echt is geweest. En dat is misschien hetzelfde als zo'n go-to-gym die dan kech zegt. Ja. Terwijl hij natuurlijk helemaal niet in een omgeving leeft... waarin kech oprecht wordt gebruikt als woord. Dat, dat meten die jongens zichzelf aan om een soort stoer imago ja. uh, te creëren. Het is gewoon jammer, dat want het, dat
1: stoer imago dat, dat is natuurlijk eigenlijk niet stoer. Dus ik denk nee, precies, dat er,
0: maar dat maakt het extra ongemakkelijk, denk ik.
2: Ja. Dat het ook nog een soort... Ja, ik merk dus gewoon... Um, ik heb net het boek gelezen, White, van Brad Easton Ellis. Mm. Dat ik heel erg op zoek ben naar geluiden... die gewoon weer pleiten voor volledige freedom of speech in kunst. Zo van, je mag overal kritiek op hebben... maar je hoeft niet mensen uh, de mond te snoeren... of uh, meteen weg te zetten als hater... of dat je een hele Twitterstorm over je heen krijgt. Ik merk dat ik dat gewoon heel moeilijk Volgens mij is het heel goed als je dialoog hebt over zo'n woord als kecht... Maar mm -hmm. dat je meteen zo'n um, vernietigende, morele media krijgt. Als is dat iemand... gebeurd
0: met Go to Gym? Nee, niet
2: pers met Go ja. to Gym. Maar GoToGym, die verhoudt zich natuurlijk door hoe boef is afgestraft. En dat was weer ja. een andere situatie. En mm -hmm. daar kan je ja,
1: zeggen, Maar het op... moet ook kunnen, maar je moet... Ja, ik denk Ja, wat...
2: ja nee, ik denk gewoon dat vooral de manier van hoe we ermee omgaan... met uh, hoe we er kritiek op uiten... Mm -hmm. um, dus ik vond het wel grappig, want ik verhoud me ook... Ik, ik, ik voel me ook heel woke en ik maak me er ook heel erg druk om. Jij vindt jezelf ook geen kech? Nee, nee, nee. En ik vind dat ook vervelend als mensen me zo noemen. Maar ik merk <laughs> gewoon... Uh, Bij de van Dat ik het best wel benauwend vind. Dat moralistische erover ja. uh, Kan trouwens dat boek echt aanraden. Echt ja. een hele leuke cultuuranalyse van generatie X naar millennials. En hij heeft natuurlijk sowieso gewoon hele vette boeken geschreven. ja. Um, maar
1: hij is ook wel echt die zure uh, man die niet wil veranderen. Ja,
2: maar dat is dus wel echt... Ik vond het zo interessant dat ik me daar ja. door aangesproken voelde. Heerlijk, ja. toch? Maar misschien omdat het gewoon een tegengeluid is. Omdat ik ja. best wel in een bubbel zit waar ik continu iets zelfs Ja, hou, en het, is, het
0: ligt ook aan wat voor doel het dient. Ik bedoel, ik lees nu voor het eerst iets van Owelle uh, Beck. Ook een hele zin. Omdat man. ik toch dacht, ja, ja ik moet die zure, die zure witte mannen toch eens gaan begrijpen. Ja. En echt hoe hij schrijft. Jezus. Er staat echt in, in elke zin, staan wel vijf hele beledigende... Dingen, gewoon naar vooral naar vrouwen. Ja, uh, maar ik vind het toch wel lekker of zo. Ja, maar het heeft iets bevrijdend. Het heeft iets lekkers dat iemand gewoon, uh, dat, iemand dat iemand een keer opschrijft van ja. Bij, bij eigenlijk bij, bij elke vrouw kan je zeggen: nou, tot 35 is het nogal interessant, maar na de 40 is het gewoon bij iedereen klaar. Maar dat dan... is toch
2: ook een beetje wat kunst kan doen?
0: Ja, maar ik weet ook weer niet hoe ik het zou vinden als ik zelf dan 40 was en dat zou lezen ik het dan nog steeds zo grappig zou vinden laat ik het zo zeggen.
2: Nou bijvoorbeeld ik las uh, een stukje over twee vrouwen van Harry Mielisch, en Harry Mielisch heeft gezegd dat dat hij nog nooit een interessant gesprek heeft gehad met een vrouw. want ik ook gewoon dat is dat zegt hij als poseur. Mm -hmm. um, maar alles wordt zo letterlijk genomen. mensen vallen daar maar massaal over en ja ik merk dat ik daar dus wel een maar het rare word.
0: is dat dus dat als als uh... Iemand als Sunny Bergman of zo nu zou zeggen... ik heb nog nooit een interessant gesprek gehad met een man. Ja, niemand die Dan zou zegt, iedereen ja. zeggen, hm, oké, okay, interessante stelling. Uh, gaan we eens even onderzoeken, weet je wel. Dan ja. zou het helemaal niet zo, zo zwaar Wegen, opgevat ja. worden.
2: Ja, en ik weet ook dat er verandering nodig is... en dat, je dan ook, uh, dat, het, dat het heel zinvol is om alles onder een hele kritische loep te leggen. Um, maar ik vond het gewoon interessant... dat ik me ja. zo aangesproken voelde door zo'n zure twitteraar... als Bertie van Ellis. Ja. Ja, het, ja, het grootste
1: is. probleem is eigenlijk dat die hele... zeg maar, bijna alles gaat nu over identiteitspolitiek. Ja. Terwijl het grote thema is kapitalisme en klimaatverandering. Ja. Ja. En daar ja, het heeft, heeft het alleen maar over fucking diversiteit. Ja. Prima, maar de wereld ja. gaat ten onder.
2: Ja, ja het gaat voor, de wereld ten onder. Nou de... ja, ik bedoel,
1: toch een beetje wel. Een dus, beetje wel, ja. Dus je kan beter aan een... Nou ja, het is allebei belangrijk, maar...
2: Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als we gewoon als mensheid ons kunnen verenigen. En mm. grote problemen kunnen aanpakken. Ja. ja, en het waarheid is natuurlijk ook wel dat Brett is en Joelle Beck
0: ook de wereld niet gaan redden.
2: Nee, ik weet ook gewoon, dit, jouw perspectief is een uitstervend perspectief. Ja, van het. Ja, ja, jullie zijn uh, ja, de laatste grote Jullie loontjes. gaan snel dood. Ja, <laughs> ja. dus ik ook wel een beetje sneu van mezelf dat ik, me daar dan, dat ik dat dan chill vond om te lezen. ja. Um, ...wat is overduidelijk de toekomst niet. Maar ik denk ja, dat het wel het goed is, is dat mensen Ja, maar het is ook wel mooi, mag... want in bijvoorbeeld die Joëlle Beck... Uh,
0: ...beschrijft dan in serotonine best wel mooi... Uh, ...eigenlijk die hele cultuur van die oude boeren in Frankrijk... ...die allemaal steeds verder gemarginaliseerd worden... ...omdat bijvoorbeeld mm. de uh, landbouw steeds uh, biologischer moet worden... Mm. ...en steeds beter voor het milieu. Maar ja, vertel dat dus aan een uh, Camembert-boer ...die het al, uh, weet je wel, zijn vader deed het ook al zo... ...en zijn opa deed het ja. ook al zo... ...en die hebben gewoon de middelen niet... Uh, en op een gegeven moment uh, is het dan gewoon einde verhaal. En hij heeft dan een soort heel uh, dystopisch uh, beeld geschetst... waarbij van, de, 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 zeg maar, gele hesjes, maar dan echt gone crazy. Dus ja, dat, dat allemaal... was geschreven voor de gele hesjes. Ja, dat, dat is wel we... echt heel bizar. Maar dus <coughs> dat ze al een soort uh, publiekelijke harakiri gaan plegen... en zelfmoord. En, uh, Wacht, het mee... is niet dat boek waarin de sharia wordt ingevoerd, toch? <coughs> nee, dat
2: is uh, dat onderworpen. Oh ja. ja ook, heeft allemaal dingen voorspeld. Ook een goede, hoor. Ja, die heb ja. ik wel gelezen, ja. Ik zou hem heel graag te gast willen. We gaan hem een keer aangenomen. Hij schijnt nee, ja. echt een zieke poseur te zijn. Die bijvoorbeeld gewoon een uur niks zegt. Oh, als mensen hem vragen. vragen stellen en zo. Spreekt hij aan ja. Lijkt post? je dat
1: relaxed?
2: Het lijkt me wel heel grappig, ja. ja. Want lijkt waarom zo... doen
1: jullie
0: dit? Dit uh, programma? Uh... Oh, grappig. Dat heeft nog nooit iemand ons gevraagd in deze show.
2: Nou, ik denk omdat we gewoon heel omdat graag een gewoon, podcast uh, helemaal maken. helemaal niks te doen hadden. <laughs> uh... Nou, we hebben allebei filosofie gestudeerd en zijn vanuit interesse wel bezig met sociale media. En ik denk, ja. als ik uit mezelf praat, dat ik dat heel erg miste. Dat, mm -hmm. dat er mensen op een abstracter en wat serieuzere manier naar sociale media kijken. Het wordt in kranten best wel vrijwel altijd negatief weggezet.
0: Ja, nee zeker. Dat was voor mij de, de motivatie om bijna alles te gaan doen wat ik nu doe. Ja. Want ik werkte lang voor een krant en schreef ik ook veel over sociale media, maar op een gegeven moment kwam ik gewoon niet meer doorheen. Hm. Want het moest bij alles een soort super negatief kader. En um, yeah. iedereen die op Instagram zat, was slecht.
1: Maar jullie zien het dus helemaal niet zo negatief?
0: Nou, ik zie het gewoon echt als een heel belangrijke uh,
2: uitingsvorm ja. van de huidige cultuur. Ja, je kan het natuurlijk wel wegzetten als een soort van dom en leeg en vlak. Mm -hmm. Maar als je het serieus neemt, dan leer je iets heel wezenlijks ja. over de samenleving waar we in wonen. En dan yeah. is het zo interessant en dan is het zo'n... Uh,
0: soort, dan is sociale media ineens zo'n gratis database waar je zoveel uit kan halen om deze tijd en deze tijdgeest te beschrijven. Ja. Ja. Ook, als je, nou,
2: ook als je het hebt over neoliberale tijd of uh, kapitalisme. Hmm. Ja. Plus dat iedereen het zo ongeveer gebruikt en het ja. dus ook allemaal ons handelen beïnvloedt. Ja. En daar lezen we niet zoveel over. Nee. Nou ja, het is inderdaad, veel... je
0: leest heel veel over als Anna Nushin een, een, een flesje van Shell of zo deelt.
2: Nou en veel technologiekritiek. Dus je is wel veel verslavend is. Data, en, ja.
0: misbruik en dat soort dingen. Maar gewoon uiteindelijk zien we niet vind ik dat er heel weinig wordt gezegd en geschreven over de manier waarop het uh, beïnvloedt hoe wij naar de wereld kijken. Dus niet zozeer ja, dat denken. die foto's worden gedeeld, maar hoe beïnvloedt het je denken? Wat, wat ook die man van de social photograph zegt. Want we zijn gewoon naar de wereld gaan kijken als een, alsof we in een trein zitten die langs. Uh, opties rijdt om ons identiteit mm -hmm. weer mee te uh, bevestigen of anders geld mee te verdienen of op een andere manier uh, ja onszelf te manifesteren. Ah. Ja. Dat vind ik wel interessant. Denk
2: ja. ook. Ja. En we vinden het gewoon heel leuk om mensen uit te nodigen die we ja. interessant vinden. Ja ja. Wie, wie nee, zou het jij het heel interessant vinden voor onze podcast?
1: Nou, ik denk wat jullie zeiden, dat je gewoon iemand van uh, 14 of zo vraagt. Ah
2: ja. ja, dat lijkt me ook wel vet.
1: Maar hoeft ook juist niet iemand die uh, bekend is. Misschien iemand die, die geen weinig vol, of, of, ik weet niet. Ja, het lijkt me Edwards. interessant, gewoon echt iemand die er middenin staat. We lopen staat. gewoon
0: hier even de spaar in ja. en halen in wat Ja, maar niet
2: iemand van het vijfde in <gacht> <en> dan. <gak> ik ben
0: trouwens, nu, nu ik hier dus net woon, uh, verhoud ik me weer op een heel met een heel ander deel van de stad. Mm -hmm. En er zijn hier ook heel veel jongeren... gewoon de hele tijd op straat met z'n allen. En dat is echt mm -hmm. fucking gezellig. Ja. Maar soms ook wat minder gezellig. Dus uh, je ziet best, best wel af en toe jongens... die elkaar in elkaar staan of bijna in elkaar staan. Okay. En je kan het ook nooit echt helemaal zien... of het nou serieus, serieus is ja. Dus ja. Toen ik hier drie dagen of zo woonde... liep ik van de Albert Heijn naar huis. En toen was er echt zo'n groepje jongens. Was, een, was één jongen echt aan het beuken. Ja. Maar kon gewoon niet echt zien of het nou of het nou echt een foute boer was of niet. Ik stond er een tijdje naar te kijken dacht ik ja, ik... ja, ik moet gewoon toch iets doen, weet je wel. Ik mm -hmm. ben gewoon, ik ben, ik Bystander. ben, ik ben 27, yeah. ik kan dit, ik yeah. ga, ga hier naartoe. Yeah. En toen dacht ik, oké, okay, wat zou ik dan zeggen? En toen heb ik echt wel lang nagedacht wat ik ging zeggen... en ondertussen ging dat beuken, ik gewoon even door... En uiteindelijk besloot ik toen, tot onze onsterfelijke zin... jongens, is dit nog spelen?
2: Oh mijn God, jongen, is een
0: moeder van En vierden. die jongens keken mij echt aan van... Denk je dat wij geassocieerd willen worden met de term spelen? Ik ja. ging ook gewoon meteen door. Als een soort van, als maar het was stof. dus
1: wel spelen een beetje.
0: Ja, het,
2: het, ik weet niet. Het zit me nog steeds niet zo lekker. Hmm. Oké, okay, dus door. gaat de straat om een nieuwe gasten volgens te volgen. Ja, de volgende
0: keer. We zitten hier.
2: En um, ja, ik denk dat we dan gaan afsluiten. Ik denk het ook. Want we hebben... Alweer meer dan een uur volgeluld.
0: Uh, Oké. Okay.
2: Dan hebben we ons vaste rieltjes voor de luisteraar. Go for it, Leen. Lieve luisteraar, volg ons op Instagram. Het Monika Geuze fanpodcast. Ja,
0: volg ons in godsnaam op Instagram. We hebben veel dat minder Dat herinneren ons Sam. meteen ook
2: aan dat we een foto moeten maken met Sam.
1: Ja. ja ik heb Monika Geuze trouwens. Die was op de set van Prins nog, hè. Dus ik... Uh... Oh, oh, toen my was ze nog met dit God, al Kleine. Ja ja ja. Away. ja, ja, ja.
0: Was dat leuk?
1: Uh, dat was, ja, ze kwam, in, ze kwam toen er een intieme scène was tussen het Kleine en uh, Olivia. Om oh
0: te, om te ja, ik kwam ze even toen... checken hoe het ja, is. Ja, ja, ja.
2: Uh, oh. ik, wat hou ik toch van die vrouw? Ja, ze ja, zit er ja, bovenop. Ze, ja, ze zit er bovenop. <laughs> en ze... Oh, lieve Monika. En um, terug van weg geweest is de Monika Geuse Fan Award. Dat is een uh, fictieve prijs die we uitreiken aan leuke Instagram kanalen. En deze week kwam ik langs Always Judging... Ten eerste, ze heeft de Instagram aesthetics echt totaal on point. Ah, ik ga kijken. En ze is best wel autonoom in wat ze post. Ik heb een interview met haar gelezen. Zal ik linken? in dus Wat show Nou, Het is wel echt fashion georiënteerd. Maar ze is gewoon heel autonoom in wat ze aan heeft. En uh, laat zich dus niet beïnvloeden door het algoritme. En uh, ze is ook niet een soort van standaard heroïne chic dun. Um, ik vond haar heel cool. Wie is dit? De ja, haar account heet At Always Judging. Wat ik ook gewoon een hele chillen naam okay, vind. Ga jij even... kijken, Sam, Sam, Sam heeft zijn mobiel alvast vast gehad voorschijn gehaald ja. uh, En dan als Always laatste judging. altijd heb je vragen, suggesties, ja. kritiek of ideeën, DM ons, daar, daar reageren we het snelst.
0: Ja, en als allerlaatste in het kader van de formatering gaan we nu een selfie maken.
2: Oh ja, en nu een selfie Maak, Maak jij wel eens okay. een ja. selfie Sam? Ik ga jullie nu volgen. Uh... Het Monica Geuze fan Podcast.
1: ja.
2: Uh, yeah. Maak jij de foto door? Zal ik de foto maken? Maak Moet jij ik maar... een foto maken? Nee, ik ja, jij kan, oh, jij kan hem ook, maar jij hebt wel wij. de beste hoek.
1: Oh, jullie hebben een en miljoen jouw... volgers.
2: <laughs> ja, <laughs> dat is Monika. <laughs> Heeft Monika een miljoen volgers? Hebben oh, oh, wij een miljoen volgers? Dat heb ik, quickly. Dat Het is, is een beweging, nee, het Ik liet oh, jullie zien even of even jullie er goed uitzagen. Oh, nee, daar, daar <laughs> denk ik helemaal niet over na. <laughs> doe me even opnieuw.
1: Ja, maar ik zit niet
2: goed. Hoezo, moet ik het doen? <laughs> nee, doe jij, doe jij het even. <laughs> Ik ben ook niet goed in de selfie. zijn Oh, dan ben jij heel groot, dat is wel groot nee,
1: nee. Ik hou ook niet van, ik wil ook niet zelf de selfie maken. Oké,
2: okay, dan maak ik
0: hem. Doe jij het maar. maar ik wil meer van zelf ontspannen. Oh,
2: maar dan moet we iets over. Nee, maar dat, doen. maar dat is geen selfie. Dit loopt helemaal uit de hand.
0: Nee, doe jij het even ja. snel, want anders is het hele format meteen naar de knop. Ja, dan moet je
2: even gaan zitten. Zo'n facebook. Heel man. mooi. Oké. Okay. En nu is het raam open, want het is heel warm.
0: Dankjewel voor het luisteren. Oh ja, doei! doei.